0: 我想做个好人。在我成为众人深恶痛绝的杀人犯之前，我也的确是个好人。我没说大话。好吧，就算退一万步讲，我也绝对算不上是一个坏人。从小到大，我都是村里公认的老实人。我没有逃过课，没有偷拿过家里的零钱，没有欺负过同学，更没有虐待过动物。就连面对老师口中的害虫，也没有动过一丝替天行道的念头。可是我却亲手杀了我的儿子。准确点说，并不是我亲手干的；再准确点来说，那是我的干儿子。如果我的干儿子能活到现在，应该也十四五岁了吧？按照他爹妈的遗传，说不定现在正在学校里发展早恋呢。可惜他已经不在人间了。而我只能终日在人间里流窜，一条命毁了两家人。很多年前，我哥们儿赖国的媳妇儿生了一个女儿，隔年又生了一个女儿，又隔了两年怀上一个男孩这件事，我哥们儿彻底安心了。说实话。在我们这个不大的村里，生个男孩并不是多大的事情，周围并不会有多少人而为此欢欣鼓舞。但这世道怪就怪在这儿，生男孩不算大事儿，可要是生不出男孩，那可就是大事儿了。平时的点头之交都会当面表达关心，告诉你各种生儿子的偏方，背过身儿就使尽毕生的语言天赋与想象力去制造流言。我这哥们儿顶着压力生了个儿子，要知道，为了这个儿子，他媳妇儿可是吃尽了苦头。先生了两个女儿不说，交了罚款不说，中间还留了一次产，就是因为医院托关系验了一下男孩女孩，结果又是女孩，于是百般无奈做了手术。所以严格意义上来说，这个儿子应该排行老四。老四出生之后，我这哥们儿的一家人不但天天烧香拜佛、伺候月子，还跑村外头一个山头去算命。算命先生说了，这孩子命里有劫，得认个干爹，干爹必须属猴，名字里还得有木。赖国第一时间就想到了我。古杰，啊，咱俩是最好的哥们儿，是不是？这次你一定得帮我。什么？说实话，我当时是懵的。我跟赖国只是同村同校，别说毕业以后了，就是在学校的时候，一个学期也说不上几句话。所以，当他第一次以“哥们”一词来归纳我们的友谊时，我有一些受宠若惊了。我生了个儿子，你知道吧？认你做干爹。啊啊！怎么你不愿意啊？不不不不不是不是，不是就好。算命的说了，要属猴子的命里带木头。你跟我同岁，肯定属猴子，吉左边就是木，你可不能回我啊！可是，还可是，还是不是好哥们儿了？是，当然是。我跟赖国的哥们儿友谊就是从那一天开始的。从那天起，我跟他的关系越来越近。他不仅常常把我请到家里喝酒，还给我介绍对象。我跟他的儿子也确实有缘，一见到我他就笑个不停，我也不知道他笑什么。现在看来，可能是觉得我要倒霉了吧。每年过年时候，干儿子会给我磕头，一抬脑袋就跟我要红包，这时候我可不能小气，毕竟是当干爹的人。赖国每次都会过来推搡一下，有时我们俩弄得跟吵架似的，最后红包还是会由出来劝架的他媳妇儿收下。这一来一回，成全了所有人的体面。日子一天天过，我的干儿子一口一个干爹的叫着，亲着呢。后来我妈在镇上给我找了一活，在游泳馆当救生员。说实话，在我们这儿，救生员跟看池子的差不多。来游泳的人基本是个位数。再说了，这水池子根本就淹不死人，水浅着呢，就算是小孩啊，踮着脚尖都能冒出来。据说这游泳馆是政府出资弄的，算是公家的。每个岗位都得有人在，显得体面啊。其实我挺不爱干这个的，我想离开村子，但是没办法，我跟我对象要结婚了。我妈说要离开可以，给她留个孙子，想什么时候走就什么时候走，在那之前必须老老实实待着。我也没辙呀，心也软，毕竟我爸死得早，留我妈一个人在村子里，我也怪难受的。我妈从小就对我好，严父慈母是中国家庭的传统模式。可是，在一个没有父亲的家庭里，母亲通常就会变得格外严格。但是我母亲并没有，她对我仍旧很好，一日三餐顿顿有肉，零食随便我吃，所以我从来没觉得自己生在一个不完整的家庭里。我知道很多同学的父母都觉得我挺乖、挺坚强的，那是他们的愚见了。我根本就生活得很幸福。幸福的孩子是不需要坚强的。二大干爹，听说你要生了呀？瞎说八道，我跟他还没结婚呢。我是说你在单位要生了。瞎，其实差不多，不涨钱做管理员，名头好听点你干儿子来游泳要钱不啊？不要钱，不要钱。你知道的，我们这一家子都是旱鸭子。你得负责把你干儿子教会了。我也不太会游泳啊，怎么说你也是救生员吧？池子水浅，还行。真要到河里啊，你这人就这毛病，一天到晚谦虚，鸡毛蒜皮的事也瞎谦虚。还记得一开始我跟你说的吗？我是一老实人，我真不是谦虚，我是真不会游泳。在我眼里，游泳池的管子跟澡堂子里的池子就是水凉水烫的区别。打那之后，一到夏天，我就领着干儿子一块儿来上班。一开始呢，我还下水陪他玩一会儿，后来索性给他一游泳圈，再跟当天值班的救生员打个招呼，让他们稍微照看点就行了。儿童池水更浅，任由他翻江倒海得了。还真别说，没几天他就游得有模有样了，就是不会换气。不过也不要紧，毕竟孩子才三岁，又不想当奥运冠军，也不着急学。可当时我绝对不会想到，这是一个错误的决定。自从我当上管理员，下水的机会自然就少了，每天四处检查安全啊、卫生啊，说白了，跟个小区保安没什么区别。每次经过儿童池呢，干儿子就探出脑袋冲我笑，有时还会含嘴里一口水想喷我。我知道他就是想把我也拖下水去。下班的时候呢，我会顺路把他带回去。其实，在我眼里，他更像是我的弟弟，虎头虎脑，跟在我屁股后面。那年冬天，我结婚了，婚后一直没孩子，所以离开村子的计划就这么一直搁着。我对象就是当初赖国媳妇给我介绍的，叫做陈青青，长着一张好媳妇的脸，平常也不爱说话，见生人就脸红。当时我就想着，这辈子应该是尘埃落定了。她是个好女人，我也是一老实人，一起携手走完这一生，看来是注定的事儿了。可是我没想到的是，赖国的命运降临到了我的头上。婚后第二年，我媳妇儿的肚子还没动静，这下连我妈都急了。不管男女啊，总得先怀上一个才行吧。我妈每天早上总是一个人对着佛龛前的香炉念念有词，似乎只有怀上了肚子大了才能证明我身体没问题。我是真不在乎啊，随便别人怎么说去吧。但是青青受不了，我看得出来，她很喜欢我的干儿子。这干儿子长得讨喜，嘴巴又甜，一口一个小干娘，把青青叫的这母爱泛滥啊。有什么好吃的都想着她这干儿子，一有时间就带着她玩。好像是06年的开春吧。青青在电视里看到城里开了一个游乐场，开业特惠，只要半价，八岁以下免票。我知道青青想带干儿子去，这提议一出，两家人立马判案通过。赖国的两个闺女，最大的也才八岁，怎么算都划算。可没想到的是，这是我们这辈子做的最不划算的决定。大概是听说成人半价，孩子免票的广告，游乐场里人满为患，处处排队。无论玩什么，都是干儿子先上，两个闺女总得排在后头。像什么旋转木马呀、小水池子里钓鱼呀，只要干儿子不想玩，两个姐姐也就没得玩。毕竟每个项目都得由大人陪同才能排队呢。摸着良心说啊，我是真不觉得赖国是重男轻女。要是先生两个儿子，再生一小女儿，我估计她很自然也会偏向女儿了。一天下来，连三个小孩的精力都不再旺盛，更别提我们这些成年人了。赖国在游乐场门口等车，小孩子不舍得离开，我跟晶晶还有赖国媳妇儿就带着三个小孩在离游乐场大门不远的一桥上打闹。赖国媳妇儿让青青拿着寄来的数码相机给他拍几张，也是。康刚,刚在游乐场啊，竞拍孩子去了。你看，桥下有鱼。他大女儿小声说：“这回家吧。”小女儿说：“好啊，好啊。”干儿子说：“干爹教过你游泳，我会游。那你游啊。”水凉，不游水。没出息，就是。我会有，那你有啊，有啊！我听见赖国的声音，他在马路边招手，看样子拦到了车。我一转头，扑通一声，孩子就掉进了水里。大女儿跟小女儿对视几秒，低下头，支支吾吾说他是从石栏下边钻过去的。很多年后，我也怀疑过两个女儿是否对我的干儿子有着某种因为不被偏爱而造成的敌意。赖国媳妇儿急了，对着赖国大喊：“儿子，儿子！”青青也慌了，一会儿看我，一会儿看桥下。救人呐、啊！你救救我儿子呀！赖国媳妇儿冲我喊，我彻底懵了。干儿子在水里连声音也发不出，全是扑通的水声。你跳啊！青青也推我，我是真的不知道怎么办了。我不会游泳，是真的不会。别说这天气，河里的水多凉，我下水可连眼睛都睁不开，自己能不能活着上来都不知道，根本别提救孩子了。此时赖国也冲了过来，孩子已经没了动静。畜生！一拳，赖国把我打得撞倒在了石栏上。刚刚出来的游客也陆续围了过来，人们议论纷纷。孩子应该还没死，应该是冻昏了。也有人说这河里有水猴子，专抓小孩儿，就是没人报警。我这才反应过来，叫青青赶快报警。你个畜生，那是你干儿子呀！这次赖国没打我，而是双手死死掐住我的肩膀，用力地晃。渐渐的。他的双手泄了劲儿，从我肩头沿着手臂、手腕，一直到大腿滑了下去。他整个人都瘫软了，一屁股坐在了地上。还记得我一开始说的吗？我想做个好人，我是个老实人，我是真的不会游泳。但从此之后，我成了村里的众矢之的，我成了他们口中十恶不赦的杀人犯，我见死不救。我明明在镇上的游泳馆里当过救生员，却偏偏不肯跳下去把自己的干儿子救上来。我是一魔鬼，我是因为自己生不出儿子，妒忌人家有儿子，才故意要害死他的。谣言就像是癌细胞，一旦发现就会迅速的扩散，就会遍布全身，让人生不如死。谣言就像癌症，不仅吞噬自己，也会拖垮家人。我的母亲在村里也成了众人议论的对象。子不教，父之过。可惜我没爹，这罪名自然而然地落到了我妈的头上，更是应验了我小时候经常听的那句：没爹的孩子长大了肯定有缺陷。这女人呐、啊，命太硬，克死自己男人，还克死自己干孙子。寡妇有啥呀、啊？一个女人怎么可能教好孩子啊，没爹的男孩啊，一辈子都懦弱。就是，一个大男人连个孩子都不敢去救，估计是成心的吧？为啥呀？自己生不出儿子，见不得别人好呗。干儿子没了，我跟赖过的关系也崩了。他与他媳妇不遗余力地想要弄臭我的名声，他们不放过任何一个可以贬低我人格的机会，无论是对邻里街坊哭诉，还是在同学聚会的酒桌上借着酒劲儿对空气破口大骂。我早就不敢参加任何聚会了，过街老鼠好歹还有同类作伴呢，而我呢，彻底一无所有了。游泳馆的工作丢了，据说是赖过他媳妇儿去闹的，青青要跟我离婚。其实我知道，他也是没办法。他不是真觉得我是一坏人，只是怕周遭人闲言碎语。要知道，在同一个村里、同一个镇上，这事儿一旦传开，就跟一万坨沾着浓痰的口香糖粘在了屁股上一样，谁见谁恶心。想甩掉这件事儿，离开我是最好的办法。跟我划清界限，起码干净了一半，起码别人在骂我的时候不会捎带上他和他的家人。不然的话，别人就会问：“哟，这是谁呀？这不就是那杀人犯的婆娘吗？”人迟早会被逼疯的。赖国还去砸了那个算命先生的摊儿，算命先生为了保命还报了警，这事儿闹到了派出所，不过没人敢管，也没人愿意管。封建迷信本来就是国家打击对象，赖国揍了人家，最后也没赔钱，就这么稀里糊涂的和解了。故事说到这儿，该怎么收场呢？可人生不是故事，根本由不得人来收场。如果可以，我希望把故事从头再讲一遍。我希望能有一个更好的结果。如果我当时跳下去救了，会不会就会有不一样的结果呢？一天夜里，我妈突然推开门，把我从床上叫醒，对我说：“你走吧，离开这儿。”我走了，您怎么办啊？妈没事儿，妈这辈子也就这样了。你还年轻啊！我不走，我要在这儿陪着你。这事怪妈呀？怎么怪您呢？当初赖国要你做孩子干爹，我就该拦着。我其实早就听说了，赖国找算命先生算了孩子的命，命里有劫，要认个干爹来化。是啊，要属猴的，名里得带木。你不属猴，我当年是为了让你早点上学，把你年龄改大了一岁，这事儿怨我。你爹死得早，我又要赚钱，又要顾着你爹留下的那块田，实在没办法，没时间顾你，想把你早点送去上学，想着你早点懂事，帮衬着我就动了这念头。你属鸡，你那干儿子属狗，鸡犬不宁。鸡犬不宁啊！当时我看你挺乐意当人家干爹，我就没多嘴。其实我知道，你哪儿是想要个干儿子呀？你是缺朋友，你从小就缺朋友，都怪我，我克死了你爹，让你成了没爹的孩子。男孩没爹，遭人欺负，交不上朋友，我都知道。这些年苦了你了。你自卑又要强，你就是被打了，回家也不肯说，我这个当妈的也不敢问呢。我知道你是个男孩子，自尊心强，我问了你，就算说出来，心里肯定也不好受啊。这不怪您，真的，真不怪您。我是个老实人，我得说实话了。其实，在整个故事里，我还是说了谎。我从小就活在没爹的日子里，其实我早就知道我不属猴了。我记事的早，我记得我妈帮我改年龄这回事儿。为这事儿，我妈请人到家里吃过饭。当时我不知道为什么，但是我就是知道，改了年龄就能上学，上学就有朋友。可是上了学，日子更难熬。同村的孩子都到镇上上学，男生嘛。一入集体就爱拉帮结伙，我则是个例外，因为派别是由长辈构成的。简单来说吧，就是赖国他爹在镇上的机械铸造厂上班，那么老爹在同一个厂里就成了一个小帮派。有的爹呢进城打工，就自动归纳到另一个小圈子。我没爹，也不敢说自己没爹，自然只能一个人假装什么都不在乎的待在自己座位上。我还撒了一个虚荣的谎。家里根本没什么好吃的，别说零食了，就是吃肉也得等日子。我生日啊，爹的忌日啊，屋子里的腊肉才会被取下来蒸，蒸出的油水拌米饭做面汤，那已经是很美味的东西了。我妈对我很好，这是真的。她竭尽所能的要对我好，我心里都明白。我一直含着心酸与愧疚的细细的体会着她对我的爱，孩子啊。妈前几天做了个梦，你起来，我讲给你听啊。我妈开了灯，我给你拿件衣服吧。不忙，不忙啊。我妈把我按住，我只好把床边自己的外套给她披上。我梦见你死了，你做了好人好事儿，但你死了。我梦见那天你跳进河里要救你干儿子，可你不会游泳。妈知道你不会，当时托人把你送进游泳馆工作，妈就知道。不过妈想游泳池淹不死人，不打紧呢、啊。瞧我这说哪儿去了？我救人，我死了。对，对对对。我梦见你干儿子掉水里了。你二话不说就跳下去，结果干儿子没救上来，你也淹死了。你猜结果怎么着？我成烈士了呗。没的你。结果还是一样，村里人说风凉话，说你狗熊逞英雄，说你胆儿比本事大，赖国一家骂你骂的更凶。说你是个骗子，明明是救生员还不会游泳。说你没教会他们儿子游泳不说，自己还不会，死了也是活该。孩子呀，这都是命，不怨你，你也别怨别人。人就是这样的，要是这事儿发生在别人身上，你听到这些风言风语，保不齐你也同情死了儿子那家人，对不？您还梦见什么了？我梦见佛祖了。佛祖说呀：“救人一命胜造七级浮屠。”那我得下地狱了。可佛祖没说救人一命，也可能会一命呜呼啊。妈，你说什么呢？妈想告诉你。你没做错什么，你当时要是一时冲动跳下去了，妈就连个送终的人都没了。退一步说，就算你确实是当时怂了、脚软了、不敢了，那又怎么样呢？赖国不也没跳下去，他媳妇儿不也没跳吗？赖国不会游水啊，你会吗？你也不会呀，听妈一句劝。离开这村子，外面世界大，谁也不认识谁，日子舒坦了。你是个男人，就要理直气壮的活着。你没杀人，你不是杀人犯，你不能这么怂下去了。你可以在心里有愧疚，你可以对他们表达歉意，这骂名你可以忍，但是这罪名你不能认呐！你不能认这个命，认了你就完了。直到十多年之后，我还是没能放下这件事儿。说实话，谁能放下呢？无论如何，那都是一条活生生的生命。就算不是我的干儿子，亲眼看着一个孩子死在自己的面前，一样会噩梦缠身吧。我常常怀疑。一件好事也许能拯救一个坏人，可是一件坏事似乎足以毁了一个好人。但如果再给我一个机会，我不会再考虑好与坏的区别，我更愿意跟随我的本能。即使是在悬崖边上，我也愿意伸出一只手，我知道我可以。但如果是在深不见底的水里，我不敢。我知道那不是我空有决心就能挽回的局面。那夜好长啊，我和我妈都没睡，一大清早我就走了。我心里想着，就半年，半年时间我就回来把我妈也接过去。但是外面的日子并不好混呐、啊，一拖，就是第二年冬天。我正为买回家的火车票发愁，我妈打了电话。妈妈,妈，亲爱的妈妈，妈妈，亲爱的妈妈。多想放开你一些我的力量，我多想给你一颗轻松的心脏，妈妈，妈妈，走的时候一定叫醒我，妈妈，如果你。想看到你的一个朗读者，马小成。我我不想没没有有也冬天沉默这个世界上也没有一辆能带我远离悲伤的车。